0: Die.
1: Mach's mir noch mal von hinten 2023. Hier ist der zweite Teil vom Jahresrückblick und jetzt kommen Sie zurück auf die Bühne. Dietmar Wischmeier und Tina Voss.
0: Bremen 2.
1: Guck, guck, guck. Ja, ja, ja! Sehr
0: scharf! <lacht>
1: <lacht> Manno! Äh, wir fangen gleich mit dir an, weil wir haben unsere nächste Rubrik Gefallene Helden und Gescheiterte. <lacht> und da fällt mir dein Idol Till Lindemann ein. Ja? Hier ja. sehen wir die First Row-Schlampe.
0: <lacht> du Arsch! <lacht> Also, ich würde da gerne was zu sagen. Ich ja, bitte, natürlich. Ja. Wir
1: leben in einem freien Land.
0: Ich habe ihm jetzt auch abgeschworen. Also es gibt Ach Dinge, nein. Ja.
1: Weil er so viel mit anderen macht, oder warum?
0: <lacht> nee, ich finde, das gehört sich so nicht.
1: Was meinst du denn, was er getan hat?
0: Sagen wir mal so, als ich dir mal gesagt habe, dass ich Till Lindemann ganz scharf finde, hast du mir ganz viele Videos geschickt, wo er besonders schrecklich aus war. Ja. Unter anderem äh, liegt er in einem Gitterbett ohne Arme und ohne Beine und singt ein Lied. Ja. ja und, da hast du, und dann hast du darunter geschrieben, und das macht dich an. Ja,
1: ich, <lacht> <lacht> ich war auch wirklich erschüttert, muss ich ja, dir ich hatte, zugeben, ja.
0: Also sagen wir mal so, ich hab, mochte eine Facette von Till Lindemann und die gesamte Bandbreite ist jetzt auch so, ich habe ja so eine Liste von Männern, wo so ganz scharfe Typen draufstehen. Da ist jetzt weg Christian Drosten und auch Till Lindemann. Man muss seine Liste auch mal erneuern.
1: <lacht> George Clooney ist noch da. Gernsburg. War nie
0: drauf und hat nee. auch gar keine Chance. Auch nicht mit Tricks, ist egal, nein.
1: Christian Drosten ist auch ein scharfer Typ. Ja, ich fand ich damals. So
0: während der Pandemie dachte ich, das ist eigentlich der Schärfste, den wir haben, aber irgendwann, reift ja auch.
1: Wie ist der andere nochmal? Schmidt. Äh Steg. Nee, Steg war alleine Schmidt und dann kam irgendwie Guderian oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
0: Ich bin ja dann sehr treu, wenn ich jemanden verehre. Und für mich gab es immer nur Christian Drossen.
1: Also okay, jetzt ist also, der Lindemann raus. ist weg von ja, deiner Ja, aber es gibt noch
0: eine Sache, die ich richtig, richtig cool finde. Und zwar die Tochter von Richard Kruspe, was ja ein Mitglied von Rammstein ist. Die heißt mit Nachnamen Lindemann. Und da musste ich mal ans Flipchart gehen, um das alles aufzuzeichnen. Ja. Also der Kruspe war mal mit der Ex von Till Lindemann zusammen und die hieß damals noch Lindemann. Mhm. Dann haben sie ein Kind gekriegt, was den Lindemann-Namen hatte und weil sie nicht den Kruspe geheiratet hat. Und das gibt ein bisschen Verwirrungen, auch bei mir.
1: Meinst du, dass Rammstein-Fans ihre Kinder mit Vornamen Lindemann nennen? Wenn es Menschen, weil ich weiß, Dackel, die heißen Waldmann zum Beispiel, hat mich auch nicht verstanden. Bootsmann,
0: aber, das fand ich noch viel schwieriger. Ich finde
1: einen Dackel Lindemann nennen, finde ich wieder gut, ja. Aber ich, du gehörst ja der Generation Lindemann-Rammstein, ich gehöre zu der Generation Loriot-Lindemann ja? und habe ein Geschäft in Wuppertal. Ja. Ja? Das ist eine andere Generation.
0: Aber ich habe mich ja jetzt auch von Rammstein verabschiedet. Ich gehe nicht mehr in Konzerte. Ich, man möcht, also die Gefahr, dass ich in die First World komme, ist ja nicht so groß, also ja so klein. Aber ich finde, man darf das jetzt nicht mehr unterstützen.
1: Der andere Großgescheiterte dieses Jahres ist Greta Thunberg. Ja, ja, Linden, dem, aber das gesagt
0: man ja in einem Satz, diesen Namen.
1: Ja, da sie mit dem Palästinensertuch äh, aufgetaucht ist und die Israelis beleidigt hat, die überfallen worden sind und gemördet worden sind, ist sie, glaube ich, in der ganzen Szene durch. Und die deutsche freitags also, Greta Thunberg ist die Erfinderin der Vier-Tage-Woche. Mehr hat sie eigentlich nicht gerissen, finde ich. <lacht> und die deutschen äh, Fridays-for-Nothing-Leute, die distanzieren sich ja auch, die... Wie heißt die
0: Klebeblagen?
1: Freundin von dem Plasberg-Nachfolger, die alte nochmal. wie heißt die nochmal? Hm. Was? Nein, so die Freundin nicht. Von dem
0: wie heißt denn der Plasberg-Nachfolger?
1: Weiß ich nicht. Ähm, Luisa Neubauer. Ah. Die hat sich auch schon von Greta Thunberg getrennt. Also hat auch gesagt, nee, das kannst du echt nicht bringen, so was die so gemacht hat. Und ich habe mir dann mal äh, die Gedanken dazu gemacht, was ist eigentlich das Phänomen Greta Thunberg gewesen? Das ist dieses dieser Typ ist das Kind als Erlöser für große Probleme. Also das fing ja schon an mit der kleine Jesus mit zwölf Jahren im Tempel, der die ganzen Zöllner und Verleiher da rausschmeißt. Der Dalai Lama hat im, letzten, im vorletzten Jahr auch einen Nachfolger gewählt. Ich fasse es mal kurz zusammen, wie ein Dalai Lama Nachfolger entsteht. Also in den Heiligen See gucken Leute rein, wenn sich ein Kind neben einem braunen Pferd spiegelt, dann ist das der nächste Dalai Lama. Ich finde, so könnten wir auch den Bundeskanzler demnächst wählen.
0: <lacht>
1: das wäre auch nicht schlimmer. Also ich finde ich schon interessant. Also dieser diese Erlösergedanke des Kindes. Meine Greta Thunberg, die war ja nicht immer bei Merkel, die war bei Obama, die hat vor der UN gesprochen. Mit
0: dem Segelboot rüber gesegelt?
1: Also das war ja ein Megastar, ne? Und wenn Kinder in frühen Jahren so berühmt werden, es muss sich jetzt nicht um, Boris Becker war schon 18, als er Wimbledon gewonnen hat. Hat ihm aber, aber
0: auch nicht gut getan Aber geistig am Ende.
1: war er natürlich 12, insofern ja. war er auch ein Kinderstar. Die haben später schlecht im Leben, ne? weil was kann da noch kommen? Wie aber, alt war Jan Ulrich? Jan Ulrich, der war glaube ich schon erwachsen. <lacht> der, ich, äh, da ist das
0: gleiche Problem mit dem Radrennen inneren Kind.
1: Du musst ja auch die Sachen erstmal vertragen können, die dir reichen. Also, so einfach ist Der das nicht. kindliche
0: Organismus ist auf Blutdoping noch nicht vorbereitet. Nein, das kann er
1: noch nicht. Der, der denkt noch, Bananen werden reichen. Ja, das ist doch naiv. Diese ganze Geschichte von dem Kind als das Erlöser von der Wahrheit, der kommt unter anderem ja auch in Christian Anders Märchen des Kaisers neuen Kleider, wo alle sich täuschen lassen von diesen fiktiven Kleider, die dem Kaiser angemessen werden, bis ein Kind dann sagt, aber er hat doch nichts an. Und das ist jetzt mit Greta Thunberg hier auch das Phänomen gewesen, dass sie gesagt hat, dieses How dare you, wie kann man sich bloß diese Unverschämtheit und unseren schönen Planeten kaputt machen, wo wir noch alle mit dem Flugzeug in Urlaub fahren wollen. Das war also eine Sauerei. Unseren schönen iPhone-produzierenden Polydeten macht ihr kaputt. Ich habe mir dann mal angeguckt, was ist aus anderen Kinderstars geworden? Tommy Orner, das ist ja so der, deine Generation. Ne? Tim Thaler, Vierthaler ZDF-Serie. Mhm. Warst du auch ein bisschen verliebt in den? Gut, der sieht nicht scheiße aus, vielleicht hat dich das gehindert. <lacht> <lacht>
0: nee, das war nicht, ich war ja da auch erst acht, also da war das mit dem Verlieben bei mir noch nicht. so. Hattet
1: ihr schon einen Fernseher im Vorharz?
0: Ja, im Gegensatz zu Osnabrücker Land hatten wir einen Fernseher, also nicht alle, aber ich, das hatte ich 1979, konnte ich das schon gucken. Und
1: das hast du auch gesehen, Tim Thaler, hast du das ja.
0: Und das, Ich weiß nur noch, dass das total blöd war mit dem Lachen. Das hat mir nicht ein, eingeleuchtet, warum man das gemacht und hat. Und Macaulay
1: Culkin, fandest du den gut? Kevin allein zu Hause, das ist 1990. Das ist schon da der, war ich ja auch selbst ich der, schon
0: erwachsen. Da warst du schon mal
1: ein bisschen erwachsener. Ein
0: bisschen erwachsener, danke.
1: Was aus dem, der ist auch nicht richtig was geworden, glaube ich. Der macht
0: Alkoholiker, auch, oder?
1: Ach, der macht nur das so in komischen Videospielen, macht damit. War auch so eine richtige Edzbratze, glaube ich. In dem Film machte ich ihn schon nicht. Aber auf jeden Fall hat er ja hat der eigentlich Kevin Kühnern produziert. <lacht> wie, alt, wie alt ist Kevin Kühner? Gut, er hat keinen Abschluss, also ist trotzdem aber Mitte 30, glaube ich. Ne? Yeah. Ja. Äh, dann, ist er, ja, dann ist er ein Kevin aus der Kevin Allein zu Hause. ist also nicht ein Kostner Kevin, sondern ein McCulting Kevin. Ach, stimmt, das sind die ist Schlimmen. Auch, ist
0: auch Kevin, ja. aber es gibt ich... die
1: guten Kevins, das sind die von Kevin Kostner. Ja? Und dann die doofen, das sind die von Allein zu Hause.
0: Und welcher überwiegen, was meinst du?
1: Es gibt den Adolf, der nach Gustav Adolf nach dem 30-jährigen Krieg benannt ist, und den doven Adolf, der 1941 nach Adolf benannt worden ist. So ist und das mit den Kevins auch.
0: Und welches, was, was denkst du, wie viele gute Kevins gibt es? Also Kostner-Kevins? So ja, die Fall, müssen jetzt.
1: Wann war denn äh, die große Zeit von Kevin Kostner? 90er? Ja, die war schon ein bisschen früher, glaube ich. Also Dann glaube ich,
0: dass Kevin Kühnert auch ein Kostner macht. Das
1: wollen wir mal für ihn hoffen. <lacht> Ja, <lacht> Doch, das, das war wollen wir ihn so. hoffen, dass er das ist. Weil er gehen, ja, ist ja. Er auch mit Saskia, äh, mit es nee. Escobar Sachsen, wie heißt sie nochmal?
0: Escobar. Ex Escobar, Esc Escobar ja. passt, aber das war ja Saskia übrigens, Escobar. Das ist war er, Lars Klingbeil.
1: Ist er ja auch gestraft genug. Ein Kinderstar, der es wirklich geschafft hat, ist Liz Taylor. Liz Taylor hat schon als Kind, das ist ja auch wirklich furchtbar, die sind vor dem Krieg, sind ihre Eltern nach L.A. gezogen, weil sie so ein süßes Kind hatten und wollten das vermarkten. Also nicht an Pädophile, sondern an den Film. Da, und, sagen wir, da
0: sind wir mal ganz froh, dass es die da, Filmindustrie genau. war.
1: Und da hat sie ein paar komische Filme, aber die ersten großen Erfolge, die hat mitgespielt in Lassie, Heimweh, und dann noch mal in Lassie, Held auf vier Pfoten. Beim zweiten ahnte ich, dass sie nicht die Hauptrolle gespielt hat, aber beim ersten wusste ich es nicht. Ja. Das Wie war oft Liz Taylor. war sie verheiratet? Also, danach hat sie ja, die ist ja erfolgreich, die hat, glaube ich, 30 Mal Richard Burton geheiratet und wieder scheiden lassen. Und die war als Cleopatra, ne? das war ja ihr Film. Das war also vergleichweise zu Lassie, war das ja echt ein Brüller nochmal. Also, die ist wirklich erfolgreich gewesen. Äh, andere, Anita Hegeland. 13
0: Mal war sie verheiratet. Wie viel? 13 Mal.
1: 13 Mal, alle mit Richard Burton, Nein. Nee, da
0: gab es noch andere, aber man muss dazu sagen, sie war 1959 von einem Fernfahrer am Ende geschieden und war bis zweit, also 2011 bis ihr, zu ihrem Tod Single. Also ihr Ende hat sie dann allein verbracht, trotz 13 Das Jahren. sollten
1: viele machen, ja, finde ich auch. <lacht> <oder>? <lacht> Anita Hegerland, sagt dir das was?
0: Ja, ich kenne leider dieses Lied und habe es sofort als Ohrwurm. Ja. Schön ist es auf der Welt zu sein,
1: sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Der Igel, oder? Der Igel. Ja.
0: Also du, in ein du Tier zu mich,
1: Ich stech dich. <lacht> ja, Weiß ich nicht. Ich kenne nur die schweinischen Versionen. Äh, die hat auch schlimm, die hat das nochmal aufgenommen in einer Heavy-Metal-Version. Das finde ich irgendwie peinlich, dass man noch ihre alten Hits nochmal irgendwie nachspielt.
0: Kannst du dir schön, ist es auf der Welt zu sein, als Heavy-Metal-Version vorstellen? Scheiße also, ist
1: es auf der Welt zu sein.
0: Ja, ich sagen. Man muss dann ja auch ein paar Wörter ändern, damit es so ein bisschen in das, in das Genre passt. Aber okay.
1: Wen hatten wir noch als Hit? Ich habe hier ja, Heintje.
0: Ja, du hast, Heint. du hast jemanden aufgeschrieben, wo ich sage, da sage ich nichts.
1: Hein Simon. 1967 hat er den Smash-Hit, Mama. Ein kleiner <lacht> Käsekopf, ne? Kommt hier nach Deutschland. Und als er dann den Stimmwechsel hatte mit 18, oder wann werden die Pubertät in Holland ungefähr? Ja. ja da war es vorbei, mit Image als Kinderstar. Da konnte man, also, also ich meine, ACDC hat es ja geschafft, noch mit, groß, mit über 50 als Kinderstar aufzutreten. Die hat immer nur ihre Schuluniform an. Das hat Heinz nicht geschafft. Er war aber total unerfolgreich. Aber er hat doch einmal ein Comeback er versucht, da muss ich die Brille aufsetzen, weil er sagt, kann ich das nicht lesen. Er hatte nämlich 1975 in Südafrika hat er nochmal seinen smash Mama in Afrikaans aufgenommen. Da muss er jetzt darauf Jetzt werde ich
0: gleich ein sehr glücklicher Mommy, Mensch sein. Mami,
1: you money for you, Saint, you hell me. Mami, ain't of all the notlots, ain't verein' any. Exalt the night, forget me. What a you be, is it here? Da dort nicht ne ein no Obade ist, wie was so leid für mi Mami. <lacht> <lacht> Der Hammer. <lacht> Mami, du <your lacht> söhnst Hölni.
0: Es sieht geschrieben nicht halb so lustig aus.
1: Ich könnte auch in Südafrika noch auf Afrikaans noch... Du könntest noch überall Karriere
0: machen mit diesem Lied. <lacht>
1: Könnte ich als, als Heinche-Coverband auftreten <lacht> in Südafrika. Oh,
0: meine Fresse. <lacht> Woher könntest du Inga Nils und noch kennen, außer aus Pippi Langstrumpf? Aus gar nichts. Ja, zum Thema Kinderstars.
1: <lacht> ja. Sie hat, dann ja. noch,
0: sie hat dann aber noch mal ähm, eine doku 27 Grad gemacht über Ich war ein Kinderstar. Also das <lacht> ja, das ist, kann man gibt natürlich gibt also zwei machen. Serien von ihr.
1: Also das Problem ist an diesen Kinderstars, auch als Anita und heinsche und Inge Nielsen, es gab damals noch keinen Dschungel. Die werden heute alle durch den Dschungel ja. gezogen worden. Ne? Aber das gab es damals noch gar nicht. Andrea Jürgens, das ist eher tragisch, die hat ja den ersten großen sozialkritischen Hit geschrieben, finde ich Kinderhit. Äh, Dabei liebe ich euch beide. Ne? Der erste große Scheidungshit. Ähm, scheiden war damals in, als man das noch so erst noch gar nicht kannte. Also vorher hat man sich ja nicht scheiden lassen. Da hat man sich umgebracht oder ausgehalten. Das waren die beiden Möglichkeiten. Ja.
0: Oder man hat den anderen umgebracht.
1: Ja, ja, man hat irgendjemanden, hat also die biologische Variante der Scheidung gewählt. <lacht> das ist heute schwieriger geworden durch DNA. und Diese ganze Scheiße kriegen sie ja alles raus. Äh, und mit zehn Jahren hat sie dabei, liebe ich euch, kannst du dich daran erinnern? Nein. Warum nicht? Das Weil ich dann, dann noch zu klein war. Ja, der, der größte Kinderstar, der jetzt auf die Schnauze ist, Lars Windhorst natürlich. Ne? Der ist ja von Kohl entdeckt worden und durfte Kohl mit, also war sozusagen der Anti-Greta Thunberg, also der alte weiße Mann als 15-Jähriger und ist auch ihn auf der China-Reise, hat er ihn begleitet und gab das Wunderkind, er hat schon Software geschrieben in der Schule und mittlerweile ist er, glaube ich, so der deutsche Benko, der auch durch so ein Schneeballsystem sich von einer Pleite zur nächsten hangelt. Er war auch mal großer Finanzier von äh, Hertha in Berlin.
0: Ja, das lief auch nicht so super?
1: Nee, das hat auch nicht mehr geklappt. In dann Hannover hat er, gibt es noch so In Hannover so ein, ja. dieses ich. riesige, kaputte E-Mail-Zentrum gekauft und verrotten lassen. Also, das ist schon eine Kunst, weil das war schon verrottet. Er hat es geschafft, das noch zu mehr zu verrotten. Also, da ist da, er schon, wenn
0: man sagt, was seine Leistung ist, dann ein total verrottetes, riesiges Zentrum weiter nach unten zu machen, indem ja, man noch die Sachen, die funktioniert haben, abreißt.
1: Er ist ein Zuspieler der zukünftigen Archäologie, würde ich sagen. Ja, er hat oder das da werden an, an die sich sich ankor an an Wat an der Leine, hat er geschaffen. <lacht> <lacht> alle werden ihm dankbar sein. Oh, ich habe einen neuen Windhorst entdeckt. Was? Ein Galeria-Kauf aus? Das, doch... das, ja, das, das wäre der, Kinder
0: der Kinderstar, der später noch Karriere posthum machen wird.
1: Ja, aber sonst, in dem Augenblick ist er auch nicht angesagt. Also, Kinderstar zu sein, ist nicht, was man eigentlich will. Wir sind auf jeden Fall weit damit durch. Also, wir werden keine Kinderstars mehr. Das ist der große Vorteil. Das haben wir hinter uns. Wir müssen auch nicht dauernd irgendwen heiraten und darüber eine bild machen. Haben wir nicht letztes Mal schon über Armina und Oliver Pocher gesprochen?
0: Ich erinnere mich nicht mal mehr.
1: Ja, so sieht es aus. Das ist einfach sehr schnell vorbei, zu vermarkten. Kommen wir zu Gefallene, Helden und Gescheiterte. Da geht's mit der Bahn 2023. Ja.
0: Es gibt ein Best auf der Bahn und das ist ähm, und mittlerweile ich mag das Personal der Bahn, weil die haben auch schon so einen gewissen Zynismus entwickelt. Und ähm, mir gefällt besonders gut, werte Fahrgäste, ich bin ja neue Lokführer und 20 Minuten zu spät. Dafür gibt es einen Grund. Ich kam mit der Bahn. Ich finde, wenn du das da der da kann man noch einem Lokführer nicht mehr sauer sein. Warte, und der nächste, der gefällt mir besonders gut, der Riemigen, werte Fahrgäste, unser Zug ist noch nicht paarungsbereit. Der vordere will den hinteren Zugteil nicht aufnehmen. Ich wäre ja direkt umgefallen ja. vor Lachen.
1: Sex und Kupplung ja, ja. von Zügen.
0: Ja, so, du bist dran.
1: Ja, die haben sich ja gerade noch mal einen 5-Millionen-Bonus serviert, der Bahnvorstand. Für ja, weil die Mitarbeiter
0: das. so zufrieden waren. Ja,
1: und weil das auch, die haben den Frauenanteil von 28 auf 29 Prozent gestiegen. Ist der
0: man muss alle kleinen Fortschritte ja, auszeichnen. Und wenn
1: 104 Prozent der Leute, die mit der Bahn arbeiten, Frauen sind, das macht die Sache ja erstmal nicht pünktlicher, würde ich jetzt vermuten. Ja, aber man muss, so ja, man kennen, muss die Themen getrennt betrachten. Was? Man muss
0: die Themen getrennt betrachten. <lacht>
1: Also fährst du noch mit der Bahn? Ja. Wohin? Weiß man nicht. Hauptsache, sie fährt. <lacht> ja.
0: genau. Ich steige einfach da ein, wo Sie sagen, Abfahrt in drei Minuten. Sie gar ich an, ja, ich, ich mag das Gefühl, wenn die Bahn einfach losfährt.
1: Ja, ich mag hm. das Losfahren finde ich auch gut. Das ist so selten einfach. Ich finde es auch toll. Nein, ich versuche, die Bahn zu vermeiden, wenn es irgendwie geht. Aber wir fahren ja immer einmal im Jahr fahren wir nach Brüssel mit der Bahn. Das ist immer die letzte große Abenteuerreise. Ja, mit
0: Ja. Und wir waren auch schon mal sehr betrunken, als wir ankamen, weil es gab einen Umweg von vier Stunden.
1: Ja, das ging noch. Und du hattest deinen
0: Auftritt fast nicht geschafft. Ich glaube, du musstest dich fast im Taxi umziehen. Und das erste Mal so eine punktgenaue Landung. Und die Bahn hat uns, also seitdem trinke ich Bitburger, weil es gab es in der Bahn und es war gar nicht so schlecht.
1: Ja, aber Bahnbashing ist natürlich auch äh, angesagt. Man weiß auch gar nicht mehr, was man da noch hinzufügen soll. Es ist einfach alles durch.
0: Ja, was ich aber gut finde, es gibt da ja mittlerweile Seminare von Herrn Popp, der heißt wirklich so. Und ähm, die Seminare tragen den Titel Erzählen statt Quälen. Aha. Das ist eine Verhaltensweise für Bahnmitarbeiter, dass man halt nicht sagt, es gibt einen Personenschaden, sondern dass man das irgendwie ein bisschen humoriger rüberbringt.
1: In der neuen Expertise, wie man die Bahn verbessern kann, haben sie festgestellt, dass Pünktlichkeit sich nicht lohnt.
0: Und dann wunderst du dich?
1: Und ich denke, das ist das Einzige, was mich an dem Scheißhaufen überhaupt interessiert, dass er pünktlich ist. Ja, ob man da Kaffee kriegt oder begrüßt wird oder die neue Mobil- oder wie heißt diese Zeitung? lesen Re kann. Mobil, ich will ja. einfach nur, dass das Ding da ist und auch wieder dahin fährt, wo ich hin will. Aber also
0: ich würde die ähm, Durchsage werde Vergessen, wir haben leider unseren Speisewagen verloren, nicht stören?
1: Doch. Solange das Ding pünktlich ist. Ich will gar keine Durchsagen mehr. Hören. Okay,
0: wir machen nichts mehr von der Bahn. Kommt zu einem also, deiner Lieblingspolitiker.
1: Karl Lauterbach, ne? Karl Lauterbach hat ja gegen seinen eigenen Willen, musste er ja die Cannabis-Legalisierung vorantreiben, ist jetzt nun gescheitert. Also außerhalb des letzten SPD-Parteitags hat keiner mehr Cannabis legal zu sich genommen. Wir <lacht> müssen darauf wahrscheinlich auch im nächsten Jahr verzichten. Das heißt, für uns beide ist es nicht so schlimm, weil wir haben ja die Alternativdroge, das Methadon des kleinen Mannes sozusagen. Ja. Wir können uns an der ja. Kiste Bier erfreuen. Und... Äh, das ist ja auch immerhin was. Ja. ja. Also, das ist nicht so schlimm. Aber er, auch seine ganze Krankenhausrenovierung, das ist ja auch alles gescheitert. Das ist, Renovierung? Äh, der wollte doch irgendwas mit Krankenhäusern machen. Ja, aber das, ich glaube,
0: Renovierung ist zu kurz gesprungen für das, was er vorhatte. Ja,
1: er will da, glaube ich, dass man damit gesund wird oder ein Scheiß. Also, eine blöde Idee. <lacht> hat nicht geklappt. Die nächsten großen Gescheiterten sind beide deutsche Nationalelfen. Sagt man Elfen? Ist das ein Plural von Elfen?
0: Jetzt ja. Hm. Jetzt kann man Elfen sagen.
1: Die sind beide ja komplett im Arsch. Selbst als dieser Mann mit dem Wellensittich vornamen nach dem 1 zu 4 gegen Udi? Japan rausgeflogen. <lacht> nicht Puki. <lacht> Hansi. Ja, Puki Flick finde ich aber auch nicht schlecht. Äh, selbst als der rausgeflogen ist und Völler es noch mal rumgerissen hat gegen den Erzfeind, trotzdem sind die jetzt gescheitert. Oder findest du, dass wir eine Chance haben bei der EM?
0: Das Schöne ist ja, die EM ist ja jetzt mal bald. ne? das ist ja. Da wer, ist, ja also, wir werden ja beim nächsten Jahresrückblick darüber sprechen. Und ich habe, das ist so, ich habe überhaupt kein Gefühl mehr für Fußball. Das ist alles so weit weg. Das ist alles so unwichtig geworden. Also Meinst du,
1: wie viele neue Nationaltrainer haben wir noch bis dahin?
0: Horst Rubresch wird beide übernehmen.
1: Horst, Horst Rubresch soll beide übernehmen. Ja. Da bin ich ganz bei dir.
0: Ja. Domatischer Typ.
1: Ja, der wird es machen. Ich glaube, das ist der einzige. Altfußballer aus der Region, wo ich mich wundern würde, wenn er zu einer Modenshow nach Paris fliegen würde. Also, ja. Das machen ja diese heutigen äh, halbtenovierten Menschen, die machen ja sowas, diese metrosexuellen Fußballer, die sind ja so drauf. Horst äh, Rubisch ist noch eine ehrliche Haut. Der rennt noch Leute um einfach so. <lacht> um, ne? <lacht> der ist gut. Der trainiert die Frauenmannschaft aber. Wie ist denn die vorher?
0: Martina Voss-Tecklenburg. Ist
1: das denn eine Verwandte?
0: Ja, aber nur in der Mitte, vorne und hinten nicht.
1: Ja, meistens erkennt man die weiblichen Verwandten in der Mitte, das stimmt. Ja. <lacht> der nächste. Gesch also, das können wir abhaken. EM haken wir ab. Was. Also, als ich Sil Offerim das erste Mal gesehen habe, man soll sowas ja nicht sagen, das ist ja racial profiling, ja. Aber wenn es sowas gibt wie facial profiling, wusste ich, dass diese dumme Fresse gelogen hat. <lacht> wusste ich sofort. Der sah oh. so aus.
0: Nein. Nicht? Nein. Also mal, ein blöder Typ. Also mir tut das ja leid. Ich hab ja, ich meine, das Netz vergisst nicht. Und ich habe ja schon Mitleid mit dem, was der gemacht hat. Weil ich kannte den Namen vorher nicht. Ich kannte seine Musik nicht. Ich kenne die Musik immer noch nicht. Ich weiß aber, dass er ein Idiot ist. Und das will man doch nicht über sich wissen. Also aber das ist doch scheißegal.
1: Hast du gar Ich meine, seine Mitleid? Eltern leben nicht mehr. Das ist noch das einzig Gute. Weil die hätten sich schämen müssen. Was für ein Blödmann. Was für ein dummes Arsch.
0: Gehen wir weiter zum nächsten dummen Arsch.
1: <lacht> Elon <lacht> Musk.
0: Ja. Wobei, den bewundere ich ja irgendwo schon. Der schießt zweimal Raketen ins All, die auf dem Weg dahin sofort explodieren. Und die sagen, wir ein voller Erfolg und wir haben wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Da denke ich, hä? So was gibt es ja das, gibt's sonst ist... nur in China und in Russland, dass sie solche Sachen behaupten, die einfach nicht stimmen. Und dann so, ja, war super und genauso haben wir es erwartet. Ich
1: stell mir vor, das hätte Adolf Hitler im Führerbunker 44 gesagt. Ich habe wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Ja? <lacht> äh, irgendwie kannst du, das klingt so, das ist so moderner Schönsprecheuphemismus. Den haben ja Leute alle. Meine, bei der Rakete ist es natürlich eklatant bekloppt. Aber
0: ja, man kann es auch schlecht verheimlichen, Also das Ding explodiert. und <lacht> genau. heißt, Oh Mensch, bis oben ist geflogen. Man kann Müll? jetzt sagen,
1: wir kriegen die noch repariert. <lacht> ja? Also wie Olaf Scholz das sagen würde. Ja. Ja? Wir sind auf dem guten Weg. <lacht> dass die doch noch ankommt. Aber die ist doch explodiert worden, ja. Aber wir sind in Gesprächen mit den anderen Koalitionsteilnehmern <lacht> und, und haben denkbar wahrscheinlich die Rakete doch noch irgendwie, kriegen wir es doch hin. Okay. Ich glaube, Olaf Scholz wäre ein guter Trauerredner, die gibt es ja immer, weil jetzt sind ja immer weniger Leute in der Kirche, mittlerweile unter 50 Prozent gehören einer Konfession an. Aber Und wenn, man
0: würde nicht wissen, ob der Verstorbene tot ist, weil das kommt in der Trauerrede <lacht> ja nicht raus.
1: Aber er würde ja schön reden. also würde sagen, ja, er ist jetzt momentan tot, aber das, das heißt nichts. Äh, wir sind in
0: leben länger.
1: Ja, und you never walk alone. Ja. <lacht> und dann erschießt er die Witwe. Das wäre gut, also würde mich drauf freuen.
0: Lass uns mal zu einem Lieblingspolitiker von dir kommen. Nach, Sus nach Saske Esken, nach Kevin Kühnert, nach, wie heißt die? Ricarda Lang. Wer ist da noch jemand, auf den du dich gerne einschießt?
1: Also ich meine, da muss ich zwischen Wolfgang Kubicki und Robert Habeck, kann ich mich nicht entscheiden, weil... Wolfgang Kubicki ist ja von einem alten Schlag aus der Brüderle Generation, ich sage mal, der Und noch der über ist
0: unterhaltsam.
1: Ja, er kann auch über das offene Dekolleté sprechen ohne sofort rauszufliegen, einer der letzten Männer, der sich sowas trauen. Ich glaube, die alle denken, der ist sowieso stramm in dem Moment. Also <lacht> das rettet ihn. Und was er neulich Die
0: Strategie ist mal nicht so blöd.
1: Du musst dir mal vorstellen, Wolfgang Kubicki fährt umsonst in einer First Class Kabine auf einer Kreuzfahrt in der Karibik mit äh, Sabine Christiansen und redet irgendeinen Scheiß, ja, und auf der, er muss einmal eine Talkshow machen, einer simulierten, und das schadet ihm null. Also dieser ganze, ich habe umsonst mir als Bundestagsvizepräsident eine, eine Kreuzfahrt sponsern lassen, Christian Wulff kriegt von Maschmeyer einen Bobbycar für 19,80 Euro.
0: Ja. Fliegt raus. Zweierlei Maß.
1: Wer ist jetzt der stärkere Charakter von beiden? <lacht> der Bobby Bobbycar, würde ich sagen. Ja. ja? Das ist Wolfgang Kubicki. Der hat auch schon mal seine anderen Bundestagsvizepräsidenten zu einem Segelturn, einem turn über die Kieler Förde eingeladen. Er kommt ja aus Kiel und auf der anderen Seite hat er ein Weindepot, wo er dann ab und zu hinfährt, wenn die Frau sich sehen darf, sich anballert und wieder zurückfährt. Und da hat er die Vizepräsidenten eingeladen worden und das Boot ist krepiert. Also Motor aus, alles kaputt. Und statt jetzt Claudia Roth über Bord zu schubsen. Ja, wenn man
0: schon mal die Chance hat, ne?
1: Die war damals noch Vizepräsident. Mittlerweile ist sie Dokumentarvergeigerin.
0: Kulturstaatsministerin heißt das so?
1: Ja, die Staatsministerin im Kanzleramt für Kultur.
0: Okay, das ist die Also sozusagen,
1: version. da hat man nicht nur den Bock zum Gärtner gemacht, sondern die über auch noch dazu. Also das ist, <lacht> das ist ganz tolle Idee gewesen. Aber das hätte er machen können, hat er aber nicht gemacht. Aber kommen wir zu Robert Habeck. Der wurde vom Playboy zum nervigsten Deutschen 2023 gewählt. Ähm, weiß ich nicht. Er hat natürlich ganz viele genervt. Ja. Ähm, Aber es ist
0: gut erklärt. Die, also ja,
1: erklärt. Zum Beispiel, wir sind nicht gewählt worden, um beliebt zu werden. Geschafft, 100%. <lacht> ja. das, was ich das Schlimmste daran finde, oder dass der Playboy nicht mal der Playboy traut sich, die nervigste Frau zu wählen, gibt's nicht. Der Warum? Ist das jetzt? Heißt das? Das ist ja wie weißer Schimmel-Tautologie. Alle Frauen sind nervig. Oder, oder warum machen... Ja, ich frage nur, was will, Wer klatscht der uns, da, was will uns der Playboy damit sagen?
0: Dass oder? es keine nervigen Frauen gibt.
1: Ach, dass es die nicht gibt? Nein. Und was ist mit Zack-Zack-Zimmermann? <lacht> ja. Ist das eine Frau? Ja, ist eine Frau. Okay. Wobei, Leute sagen, sieht aus wie die Bürste in einer City-Waschanlage. Aber... <lacht> Ich finde, sie ist eine total nervige Frau und ich finde das auch gut. Sie ist eine gute, nervige Frau, weil sie geht den Leuten auf die Nerven in den Talkshows. Sie, sie bohrt immer in den Wunden, in den Löchern. Sie ist erstens gut informiert und sie ist eine positiv nervige Frau.
0: Warum hast du eigentlich Claudia Roth nicht in deiner Liste gehabt? Claudia Roth
1: ist nicht nervig. Dazu reicht es nicht.
0: <lacht> die ist nicht interessant genug, um damit mit drauf <lacht> Claudia
1: Roth ist einfach out of any order. Die ist einfach, <lacht> weiß ich nicht, was die ist. Keine Ahnung. Anne Will finde ich eine total nervige Frau. Sie ist ja nun weg. Äh, Alice Schwarzer sollte man für ihr Lebenswerk als nervige Frau kennzeichnen, finde ich. Ihr letzter Auftritt mit Sarah Wagenknecht. Das war schon hart.
0: Ja, vorher dachte ich immer, das ist ja auch ihr Job, aber das wurde dann langsam... war da waren eigentlich
1: noch mal die Dritte. Gab es drei Frauen? Nein, mit, bei die, äh, dieser Demonstration für Frieden. Das war Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer und wer noch?
0: Keine Ahnung. Deine Was?
1: Freundin.
0: Meine oh, Gott. Ja. Oh. Das tut mir leid. Ja, das war vielleicht, Margot
1: Käßmann ist auch nicht nervig, finde ich.
0: Das war vielleicht die falsche Überlegung. Da hat man das nicht bis zu Ende gedacht, wo man so auftritt.
1: Da ist vieles nicht zu Ende gedacht. ne? Ja.
0: <lacht> Würde ich mal sagen.
1: Äh, wenn ich natürlich auch noch total nervig finde, ist Tina Voss, das ist klar.
0: Sag mal! Äh, ja. Hallo, wir machen seit fast sechs Jahren gemeinsam einen Podcast.
1: Ja und? Reicht das noch nicht? ja muss ich erst acht Jahre einen Podcast mit dir machen, um dich als
0: nervige Frau zu finden? Du könntest mich mögen. Nein. <lacht> Geht's noch weiter? Nein. Sag mal, wenn du mich weiter so anmaulst. Ja. Und ich würde dir deinen beschissenen Campingstuhl in die Fresse hauen und dir dabei das Nasenbein brechen.
1: Das macht nichts, weil wir sind sicherlich Ärzte im Publikum. Äh, zumindest mein Patenkind. Tini ist auch da, die ist plastische Chirurgin, die kriegt so eine Nase wieder mit Bordmittel hin, schätze ich mal. Ja, ja.
0: Tini, ich hoffe, du kannst Trümmerbrüche richten.
1: <lacht> äh, du wärst, wenn du allerdings handgreiflich würdest, was wir Gott sei Dank hier nicht passieren wird, weil du ja immer halt von gefühlten 500 Meter Abstand vor mir bist, dann würde ich sagen, das wärst du die nervigste Frau des Jahres.
0: Wenn ich die
1: einen in die Fresse haue? Ja, dann bin ich. Oh, Wenn
0: es diesen Titel zu gewinnen gibt, für mich nicht in Versuchung <lacht>
1: <Ja>. <lacht> wir, müssen, wir müssen uns mal verabschieden von den Menschen und zu den Tieren kommen. Weißt du, was mich am jeden Jahresende überrascht, wie viel des Jahrestiere ergibt? Also es gibt ja den, weiß ich nicht, den Vogel des Jahres, den, äh, das Wildtier des Jahres, den Lurch des Jahres. Und es ist wieder mal nicht Olaf Scholz geworden, sondern ich muss gucken, wer der Lurch des Jahres ist, das ist der. Kleine Wasserfrosch, kannte ich überhaupt nicht. Äh, der Fisch des Jahres ist der Fluss, am Flussbarsch. Insekt des Jahres ist Was, das der Land.
0: Abflussbarsch?
1: der Abflussbarsch? Der Abflussbarsch, ja. Das, das ist der Fluch der, das, ist Stadt das ist
0: mehr so ein Stadtfisch, ne? Das
1: Insekt des Jahres ist das Landkärchen. Landkärtchen, müssen wir es nicht am in Navi umbenennen. Auf jeden Fall der Schmetterling des Jahres ist Ampfergrünwidderchen.
0: Was soll die das? Also wenn Reißen. die das Jahr des Jahres sind, das heißt ja, die gibt es schon eine ganze Zeit und dann hat sie irgendjemand auf diesen Thron gehoben.
1: Vogel sie des Jahres ist das Braunkehlchen jedenfalls in Sachsen. Hier ist es wahrscheinlich das Rotkehlchen. <lacht> <lacht> Der arme Vogel.
0: Ich finde viel spannender. Es gibt ja auch neu entdeckte Tiere des ja. Jahres. Und... Ähm, dann gibt es sogenannte One-Hit-Wonder, weil das, warte ich, Manis Mysteria, das asiatische Schuppentier, das wurde entdeckt und ist aber schon wieder vom Aussterben bedroht, da es heilende Eigenschaften besitzen soll für die Leute, die in diesen asiatischen Ländern leben.
1: Man könnte sagen, es ist ein one hit wunder ja. der Evolution. Evolution. Ja, hat sich die ganze Entdeckung nicht gelohnt.
0: Aber schön finde ich, dass man in Brasilien die baumbewohnende zweifarbige Reisratte findet.
1: Die baumbewohnende zweifarbige Reisratte?
0: Zweifarbig Bindestrich Reisratte.
1: Sieh mal einer an.
0: Ich finde, das sind schöne Tiere.
1: In Kolumbien gibt es die Narino-Katze. Ja, Leopardus
0: narinesis.
1: Narinesis, ja, kann alles sein.
0: Lass uns lieber was von Menschen des Jahres Menschen sagen. Menschen
1: des Jahres, Taylor Swift, die Person des Jahres vom Time Magazine. Bin ich dabei? Ja, da bin ich auch dabei, ich finde das ja alles ganz toll, was sie macht. Äh, Politiker des Jahres ist Boris Pistorius, Warum?
0: Und wer hat ihn gewählt? Welches Magazin?
1: Äh, die Pioneer. Also die, das Radio? Nein, Pioneer ist ein äh, werbefreies journalistisches Targetsorgan. Die das, haben den Politiker des Jahres gewählt. Ist das gewählt.
0: hinlänglich bekannt oder ist das mehr so für Insider? Ja, Leute,
1: die sich für Politik interessieren, die kennen das natürlich. Andere Leute, die nur Für-die-Frau-Seite in der Brigitte lesen oder so. oder <lacht> Brigitte Woman für die Frau ab 50, weil die können das natürlich nicht wissen. 40. <lacht> ab, ab 40? 40 ja. Brigitte Wummen ist ab 40. Ja, das jetzt früh
0: ein, der Verfall, von daher. Wollen die ganz sicher gehen, die mitzunehmen?
1: Ja, der ist, ist gut. Mal unter den Blinden ist der einäugige König, würde ich sagen. Es ja. ist keine große Kunstpolitiker des Jahres zu so werden. Das hätte ich womöglich sogar noch geschafft. So traurig ist der Rest der Brut. Ja. Das ist leider wahr. Ich finde no. den aber auch gut.
0: Ich mag, das, ja, ich mag auch das Positive, wie du so über Politiker denkst.
1: Ja, ich, ja nein, ich finde, Boris Pistorius ist gut. Das Traurige an Boris Pistorius ist ja eigentlich, wenn die ähm, SPD, eine Wahl droht ja spätestens 25, ich glaube, mit Boris Pistorius als Kandidaten hätten sie eine echte Chance. Aber sie müssen Olaf Scholz nehmen. Ja, müssen Sie. Ist das, das so anders. das
0: Zugriffsrecht des erstgeborenen Ja, das, das
1: Erstzugriffsrecht, wie früher der Graf, der über die 15-Jährige stieg. Das ist da in der SPD genauso. Sie haben der, der Einzige, der das nicht gemacht hat, was man immer von ihm hält, ist Sigmar Gabriel. Der hat immer einen vorgeschickt. Ne? Der ist schlau. Per Steinbrück, ach oh, mach du das, Perdo, Ich habe gar keine Zeit. Ja, äh, der hat den immer in einen doben vorgeschickt. Das ist
0: einfach jemand mit Erfahrung. der weiß, Und Zuletzt geht.
1: Martin Schulz, der Arbe, Der hat das überhaupt nicht geblickt, was Sie mit ihm gemacht haben.
0: War der nicht mit 100% gewählt? Was war der, 100%? Mit 100% gewählt bei der SPD? Oh ja, das stimmt. Ja, der, <lacht> das war, der, der, wurde nicht nur, der wurde schon als Papst gehandelt, der war nicht nur Kanzlerkandidat, 100%. der war für alles. Ach,
1: das war der, der, der Scholz, -Zu hieß der Scholz oder Schulz? Ich glaube, glaub, der Schulz. ist Schulz, Schulz ne? ja. ja, Die tauschen alle vier Jahre die Vokale aus, die <lacht> sind <diesen Flachfasen. lacht> Der, der schulzzug war das, der gegen. Ja, und man sollte sich nicht mit Bahnmetaphern schmücken, ne? Das hat ein böses Ende. Der Schulzzug, ja, sicher ist wie andere andere auch stehen geblieben. Äh, wen wir wählen würden? Ich habe mal gesagt, die, die Hassobjekte des Jahres, das ist für mich, also positiv, negativ, ist Haferschlorze und Hackepeter, ha Hassobjekte. Die Leute, die Fleischfresser hassen die Leute, die sich diese Haferschlorze ins Milch kippen. Und das ist doch keine Milch. Milch macht müde Männer munter und hilft die müden Männer auf die Mutter. Das ist was ganz... anderes. Was? Mit dir. Die, hassen, die hassen das... Und die Haferschlorze-Trinker, die finden Fleischfresser doof. Also vor allen Dingen Hackepeter, also Hackfleischfresser.
0: Ich mag das. beides. Echt? Mhm. <lacht> ich habe dir einen Hackkuchen gebacken.
1: Ja, das den hast du für mich gebacken aus reiner Freundlichkeit. Da würdest ich stand
0: beim Fleischer und sagte, ich hätte gern zwei Kilo Hack.
1: <lacht> Ist du das auch privat für dich? Klapps, ja auch schon. Ja, so guck mal, dann bist du ja ein, ein Hybridmensch. <lacht> ja. Ja? Haferschlorzist und Hackepeterist. Mhm. Das zweite Hassobjekt ist Lastenfahrrad contra E-Bikes. Lastenfahrrad ist völlig zu Unrecht zum Symbol für bekloppte hyperöko öko anti verbrenner sonst wie scheiß typen geworden. Aber sind
0: nicht Leute, die ein Lastenfahrrad haben, auch Leute, die Nee, also ich kenne die Lastenfahrräder oft als E-Bikes, weil die Biester ja, so schwer sind. die meisten sind ein
1: E-Bike, weil man sonst okay. dieses Riesengeschrabbel gar nicht bewegen kann. Wie ja 35, 40 Kilo. Und wenn dann noch fünf Kinder vorne drin sitzen <lacht> Äh, Und ein Hund. Die kann man sich übrigens leihen beim Lastenfahrrad verleihen. <lacht> <lacht> kann man damit Kinder das Ratten Sinn macht, dass man ja. nicht
0: alleine damit durch die Gegend
1: fährt. Ja. Aber E-Bike ist ja als Rentnerprothese verschrieben worden. Dabei die meisten E-Bikes sind mittlerweile Mountainbike-Fahrer, die mit Elektromotor die letzten Winkel dieser Erde befahren. Ist auch eine ziemliche Pest. Äh, und Lastenfahrräder sind, weiß ich nicht. Findest du das doof, dass Leute ja. ein Lastenfahrrad haben?
0: Nee, ich möchte keins haben, weil ich finde, man sieht ausgesprochen dämlich darauf aus. Und ich, ich kann das sieht das man
1: dämlich aus? Warum das denn?
0: Ja, aber es ist so, diese, du hast, also der Vorderreifen von meinem Lastenfahrrad wäre da, wo du stehst. Und dann, weißt du, dann fährst du damit. Das ist einfach, das ist es nicht.
1: Aha. So. Hast
0: du ein Lastenfahrrad? <lacht> nee Du hast ein Fahrrad mit einem Anhänger, wo ich schon drauf lag, ja. der früher Verletzte von der Front nach Hause transportiert hat, in Schweden.
1: <lacht> ja, ich habe ein schwedisches Kampffahrrad. Äh, da Kampf hast du mich mal festgeschnallt
0: und bist mit mir im Kreis gefahren.
1: Die Schweden haben ja auch, wie, wie deutsche Bundeswehr hatte auch mal äh, kleine Fahrradanhänger, die sie aus Flugzeugen abwerfen konnten. Hab ich auch so einen, so einen Braucht Fahrt man da Anhänger. nicht auch ein
0: Fahrrad dazu? Ja, das
1: haben sie das Programm eingestellt. <lacht> so sind jetzt überlegen Anhänger rum. Und die äh, Schweden hatten Fahrräder und Anhänger, die sie abgeworfen haben.
0: Die waren schlauer.
1: Ist als Bombeneinsatz nicht so typisch geworden. Aber davon habe ich noch eins. Und ich habe ein Schweizer Armeefahrrad mit einem schwedischen Anhänger. Ich weiß. Ja.
0: Ich kenne nur den schwedischen Anhänger, weil du mal fahren wolltest und ich immer hinten festgeschnallt wurde als Opfer.
1: Als Opfer. Warum nicht? <lacht> äh, Platz drei der Hassobjekte: SUV-Verbrenner kontra E-Autos. Du das hast ja beides, ne?
0: Ich habe nur noch ein E-Auto.
1: Hast du gebrauchtes ja. E-Auto? Wir sind
0: sehr langsam bis nach Bremen gefahren, weil hm. dieses kleine E-Auto hat ja. Also, ich habe ja eine ganz große Reichweitenangst hm. und wir sind hierher gekommen und wir kommen nie wieder nach Hause. Also ich bleib weil jetzt das Radio
1: dran. angemacht hat und zack war der Nein, Das habe ich
0: mir nicht getraut. Ich habe selbst die Heizung ausgemacht. Aber ich glaube, irgendwer hat kurz den elektrischen Fensterheber bedient und damit war die Reichweite im Arsch. Ja,
1: Fensterheber kannst du nur kurbeln, sonst hast du keine Chance. Ja, <lacht> ja das ist auch so, Verbrenner, SUVs, das ist alles ganz böse. Ne? Ja. Äh, die Irrtümer des Jahres, äh, der größte Irrtum, der sich jetzt rausstellt, Putin ist eine Lusche, ist hast, er nicht.
0: Hast du gestern die vier Stunden Interview geguckt mit ihm? Ja, gut,
1: das kann er noch nicht, aber äh, seine Aufrüstung und seine ganze äh, Politik, zeugt er davon, dass er sich mehr etabliert und die Ukraine wird wahrscheinlich diesen Krieg verlieren, wenn Biden nicht mal ein paar Milliarden rausrückt. Bevor ja, Trump. steht auf der Kippe. Das ist alles ganz mhm. schlimm. Äh, die zweite große Irrtum ist, die AfD geht von selber wieder weg. Ist ja. wie mit dem
0: Internet, das hat auch nicht ja, geklappt. Nein, mhm. Das
1: Internet wird sich nicht durchsetzen. Oder Kaiser Wilhelm hat auch gesagt, 1912, das Pferd wird niemals vom Verbrennermotor verdrängt.
0: So kann es kommen. Ja,
1: jetzt hat er recht. <lacht> Der dritte Irrtum, die Energiewende und der Klimagipfel, das funktioniert. Also wir haben ja gerade den Klimagipfel in Katar oder Dubai oder wo war das? Dubai. Ich dachte ich. eher
0: am Anfang, als ich das das erste Mal gelesen habe, das ist eine Satire. Ja,
1: ich dachte, aber das war schon, mal, gar nicht. dachte schon mal der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, aber das ist alles wahr.
0: Ja, die haben dann die Stadien einfach nachgenutzt. Von mhm. daher ist das dem Klima schon förderlich, wenn man die Dinger schon gebaut hat.
1: Und dann, dann sagen doch deutsche Politiker, das ist das letzte Aufbäumen des fossilen Zeitalters sicher ne klar also das passiert nicht mehr und äh, die chinesen bauen auch nicht pro tag drei neue kohlekraftwerke ist alles falsch äh, was war deine Lieblingsserie diesen jahres
0: ich folge dir ja oft nach also auch mit sagen wir mal ein paar Irrtümern, wo du mich aufs Glatteis geführt hast mit der isländischen Serie, wo die ganz verwachsen und hässlich waren und ich alles durchgeguckt habe und ich verzweifelt angerufen habe und gesagt, warum hast du mir die Serie empfohlen und du sagst, du magst die Namen im Abspann so gerne. Ja. <lacht> da hatte ich schon das Gefühl, du verarschst mich, aber du meintest das wirklich so. Aber ich bin dir gefolgt und das habe ich 2023 mit Madame Secretary verbracht.
1: Oh, eine ganz alte Serie. Die hast du komplett geguckt. Das waren bestimmt 100 Folgen. ne? Das ja, und er hat sich nicht davon. gefragt,
0: aber weil ich werde dir ja jetzt schlauer, ich frage ja schon mal, warum findest du sie gut? Hm. Hab ich habe gesagt, was mochtest du an der Serie? Da hast du gesagt, weil sie so viele Folgen hat. Da muss man ja. nicht so schnell mit aufhören. <lacht> Ehrlich und,
1: gesagt finde ich das auch immer toll. Wenn ja. man sich so die Leute gewöhnt und dann will man einfach mehr Folgen sehen. Egal ja, das was sind was auch so Leute,
0: die sind ja abends bei einem zu Hause, mit denen ist man irgendwie befreundet. Hm. Und ähm, deswegen konnte ich auch Squid Games nicht gucken. Das, das finde ich wirklich schwierig die südkoreanische ja. und das Schlimmste ist Bürschetten, also eine Sendung, eine Serie, wo Menschen immer nur stehen mit so einem Fächer und sich Gemeinheiten zuflüstern über andere. Daraus machen die noch eine, noch eine Staffel. Das ist unglaublich.
1: Ja, die war sehr, also die war sehr erfolgreich, glaube ich. Ja, da Also bei mir, manchen ich... Sachen komme ich auch nicht mehr mit. Meine Lieblingsserie war Yellowstone. Da gab ich, glaube ich, fünf Staffeln gibt es davon. Die, äh, Kevin Costner produziert die und die spielt in einer Ranch im Montana, die von den Kapitalisten aus dem Osten in ein Skigebiet umgewandelt werden sollen. Und da das nicht wollen, machen die Leute tot und vergraben die hinter so einer Leitplanke. Ja,
0: und das ist immer die. die das heißt dann, ähm, ich bringe dich zum Zug. Ja. Ich, und dann äh, ist da irgendwie ja. so, eine, so eine tote Gegend, daher kommt das Wort wahrscheinlich, und dann erschießen sie die und die fallen so einen Abhang runter.
1: Ich finde das, seitdem kann ich das Wort, ach du, ich bringe dich zum Zug, kann Nein, dich nicht ich nicht mehr hören. Ich werde ein bisschen ängstlich. Ja. Ja. Das ist aber eine tolle Serie, weil sie ist so wie eine griechische Tragödie. Es gibt da also alle möglichen Facetten des menschlichen Leidens sind da drin und des menschlichen Scheißes. Und des
0: Kälberleidens, weil es geht ja ständig darum, dass irgendwer das gebrandmarkt wird oder ja. mit Lassos umgerissen. Wobei Komm. ich habe einen neuen Beruf da gefunden, den ich irgendwie ganz sexy finde.
1: Ja? Wen? Ja,
0: die Barrel Racerinnen. Mhm. Der Job ist ja immer nur, um so eine Tonne zu reiten, schnell. Mhm. Da, da muss man nicht viel lernen, außer schnell reiten und drumherum. Das ist irgendwie, scheint mir überschaubar.
1: Siehst du, so hat jeder was daraus ziehen können. <lacht> äh, sag mal, die Popsong, ich bin ja überhaupt nicht mehr drin in der ganzen Popmusik. Äh, weißt du noch, was der erfolgreichste Song in diesem Jahr war?
0: Ja, das wusste ich sogar ohne nachzugucken und war ein bisschen erschrocken, weil beide nicht singen können. Aber er trotzdem hippie war waren Komet von Udo Lindenberg und Apache mit ein paar Zahlen dahinter. 408, 804, also Apache auf jeden Fall. Das ist der erfolgreichste Song Wusste in Deutschland. Ich weiß nicht,
1: dass die Apachen durchnummeriert werden. Die sind erst
0: <lacht> es gibt halt nicht so viele.
1: Wir sind erst in der dreistelligen Zahl. Wer ist denn eins?
0: Winnetou? Ja. Alles klar. Und Nenchochi zwei, hm? Schwester, und irgendwann kommt halt Apache.
1: Äh, die kenne ich auch nicht, keine Ahnung. Äh, Komete heißt der Song und singen die ja, Kometen. Kennst du nicht das
0: Lied von Udo Lindenberg? Dann hörst du gar kein Radio mehr, ne weil du schaffst es nicht. Äh,
1: nein, ich höre keine Musik mehr, ich kann das auch nicht mehr identifizieren. Ich weiß nicht, was das ist, keine Ahnung.
0: Okay, kennst du Platz zwei vielleicht, Flowers von Miley Cyrus? Schönes Lied. Übrigens ja, auch ein Kinderstar, der es geschafft hat, Erwachsenen zu Cyrus werden. Ist Cyrus
1: nicht auch so ein gescheiterter Kinderstar? Nee, ist ja
0: kein gescheiterter. Hannah Montana, irgendeine so Kinderserie. Und sie hat dann auf einer Bowlingkugel reitend den Sprung zum Erwachsenen geschafft. Und also zieht, die nicht,
1: zieht die nicht sich dauernd aus, aus der lauter Verzweiflung, damit sie wieder irgendwie ins Gespräch kommt?
0: Also ich glaube, sie singt einfach. Ja? Hm? Also, ich finde, das äh, also das ist wirklich kein gescheiterter Kinderstar. Das ist so nicht.
1: Naja, vielleicht. Aber es gibt ja noch ein
0: Lied in Deutschland, das finde ich schwierig. Das heißt Wildberry Lele. Wie ich weiß, ist das ein Getränk, kein Bier. Nina Schuber. Hm. Und der Refrain immer, ich will Immus, ich will Dollars. Und ich denke immer, das ist echt ein Schwachsinnslied. Ja. Also, aber vielleicht ist es auch nicht mehr meine Generation. Ich fand ich, auch,
1: nach zehn nackte Friseusen ist eigentlich nicht mehr so viel gekommen an guten Liedern. Also, das ist halt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Der Deutsche an sich. Das sind nur 20 cm, war ja auch eigentlich der Vorreiter für die zehn nackten Friseusen. Es gibt da noch einen heißen Song, der heißt Finger im Po Mexiko. Ich weiß aber mehr vom Text auch nicht.
1: Muss man auch gar nicht, weil... Nee, muss man nicht. Ich spiel mal dein Lieblingslied.
0: Oh ja, Mama. mal. Magst du nicht?
1: Nee, was ist das?
0: Das ist eins der besten Lieder. Oh. Magst du echt nicht?
1: Äh, ich habe tatsächlich, weil du sagst, das ist ja dein Lieblingslied ja. und ich habe mir dann ein Video angeguckt, wo ein kleiner hässliche Mann vor einer riesigen Menge von Tänzerinnen irgendwie rumgrölt und springt. Und ich frage, warum zieht der nicht endlich mal den Föhn aus dem Arsch und sagt irgendwas Sinnvolles?
0: Ähm, die Frau, mit der er zusammensingt ist auch so eine diverse. Also das und das
1: reicht schon, um berühmt zu werden?
0: <lacht> es reicht für ein cooles Lied.
1: Ich finde auch einfach den Satz „Die Frau ist eine diverse“ ist für mich kritisch.
0: Ja, also, <lacht> also das, die singen ein schönes Lied. Egal wer es singt, die singen ein schönes Lied. Du, das
1: Lied. liegt einfach daran. Du hast mir dann noch erklärt, warum du das gut findet. Tina macht ja äh, so einen Tanzkram in der Woche. Also bei Pferden wird man sagen, ein Piaf macht sie, glaube ich. <lacht> Sie tanzt... In ich einer Sätze,
0: die anfangen mit dem, was ich mache bei Pferden, würde man sagen. ist einfach auch schön. Das gibt mir ein gutes Körpergefühl. Ja,
1: weil du, und da, ja. du feierst ja auch deinen Namen, pony Und da bist du in einer Hip-Hop-Gruppe und da mhm. springt ihr rum zu so einer Musik.
0: Ja, das passt ganz gut. Ja, ja. Und
1: dadurch vermindest du mit dieser Musik lustiges Rumspringen. Und nicht kleiner dicker Mann springt im Fernsehen rum.
0: Ja, das, ich habe das Video noch nie gesehen. Ja, das
1: ist eben der Vorteil.
0: Okay, dann nehmen wir noch. Ich habe noch andere Lieder. anti -Hero von Taylor Swift, die übrigens ja auch seit ihrem 14. Lebensjahr ähm, Texte schreibt und die hat es geschafft, alle zehn Plätze der amerikanischen Charts in Reihe ja, zu belegen. Ja, als
1: erste, ne, glaube ich. Ja. Und sie hat auch äh, ihr, ihren ganzen Alben will sie. Einige hatte schon komplett neu aufgenommen, weil die Rechte bei der Plattenfirma waren und sie wollte das abändern. Sie spielt auch nicht ihre Hits bei Spotify. Sie ist einer der letzten großen Haltung. Robin Hoods der Musikindustrie. Finde gut. Ja. Finde ich auch ganz toll. Ihre Musik finde ich völlig daneben, aber das ist auch egal. Also,
0: die äh, ist ich pop Milliardärin. Kann nichts,
1: ich kann da nichts mit anfangen. Aber das heißt doch nicht, Ich kann mit fast nichts was anfangen. Aber sie ist als Figur, als Mensch und Künstlerin, finde ich sie toll.
0: Okay, dann komm, dann machen wir noch... Lass uns noch eins mal anspielen. Noch ein Lieblingslied.
1: Watch me dance, dance
0: burning, du findest es auch blöd?
1: Was war das denn jetzt?
0: Barbie.
1: Das war der Titelsong von Barbie.
0: Ja. Und da tanzen die auch, da tanzen die auch so eine, so eine Hip-Hop-Korio zu. Das ist total ein ganz schönes freundliches Lied.
1: Da machst du irgendwie Angst vorm Älterwerden, dass du so eine Schallknuck hörst? <lacht> Dass
0: du keine Angst vorm Älterwerden hast, hören wir jetzt an deinem Song.
1: Der ist aber auch heute noch, würde er noch funktionieren.
0: Ja, das stimmt leider. <lacht> Das ist der ist von so
1: 1985, man hätte es nicht geglaubt, ist 40 Jahre später, glaube ich, sogar in einigen Ländern noch auf Platz 1 gekommen, nur dank äh, von Stranger Things, der Staffel 4, da ist er gespielt worden.
0: Hast du die gesehen?
1: Ich habe gar keine Staffel gesehen von Stranger, Stranger Ach, das heißt, Things.
0: Ich habe sie Stranger nicht geguckt, Things. weil ich könnte sie nicht aussprechen.
1: Ich dachte, das erste wäre auch schon ein TH. Nein, ich konnte es auch <lacht> nicht aussprechen, darum habe ich es auch nicht gesehen, weil wenn ich meiner fragen würde, hätte ich es nicht aussprechen können. Aber es ist schon interessant, wie Songs wieder nach oben schnellen, wenn sie in beliebten Fernseh- oder Netflix-Serien vorkommen. Das ist schon interessant.
0: Oder wenn Weihnachten ist.
1: Oder das, ja. Last Christmas. Sag mal, spielen wir, nicht. Ähm, wir sind jetzt so mittlerweile bei der Rubrik Was keinen mehr interessiert, angelangt. Das ist an sich nicht das, was einen interessieren interessiert. <lacht> ne? ja.
0: Ich mag die Rubrik.
1: Ja, was magst du denn daran?
0: Dass Charles und Camilla den Deutschland besucht halten und er eine Rede im Bundestag gehalten hat. Weiß das noch jemand? Nee, sie das
1: wusste ich nicht. Ich dachte sowieso, ach, guck mal an, äh, da sind sie ja Admiral von Schneider und Miss Sophie. Aber das war, <lacht> das war gar nicht. Nein! Das waren die gar nicht. Das waren die beiden.
0: Und ich mag auch, dass am 11.05. in den USA die Pandemie geendet hat. Und am 7.04. fiel die Maskenpflicht im Praxen. Das ist, fühlt sich doch an, als wäre das zehn Jahre her, nicht als wäre das gerade Ist das ganz toll. Hm. Und das Beste finde ich, dass US das US-Repräsentantenhaus versuchte ja sehr, sehr häufig, McCarthy zu wählen, ja. hat ihn dann abgewählt. Dann wurde irgendwann irgendwer gewählt. Wer habe ich vergessen? Und dann hat ein Herr Santos alles erfunden rund um seinen gesamten Lebenslauf. Ich finde, wenn du das so als Drehbuchregisseur bringst, da sagen alle, komm, das ist so unrealistisch, lass den Scheiß. Und das machen die live in Politik. Das macht mir Spaß.
1: Interessant ist, dass man das in einem so überwachten Land wie den USA machen kann. Ne? Das ist doch eine super Leistung. Ja, eben. Also ich habe nur zwei Identitäten, das finde ich schon anstrengend genug. Es ist Welche gab, ist gefälscht? Es sind beide echt, weil äh, es gab mal dieses neue Vornamensgesetz in Personalausweisen. Bisher wurden die Vornamen aufgeführt und der Rufname wurde unterstrichen, das ist abgeschafft worden. Jetzt gelten alle drei Rufnamen gleich. Also habe ich ein Sparkonto auf Dietmar Wischmeier eins auf Friedrich Wischmeyer und eins auf Heinrich Wischmeier Weil das die Namen meiner Patenonkel waren. Die standen da auch mit drin. Das hat man früher so gemacht.
0: Und warum hast du das jetzt überall verteilt? Weil ja, du kannst? es kannst? Nee, man weiß nie, warum man
1: mal drei Konten? <lacht> oder, so. Also
0: du hast dir du hast quasi deine eigenen Jungferninseln in Konten geschaffen, damit ich du habe, da nicht so entdeckt Ja, wirst. ich
1: lebe in drei Welten. Zwei Avatare machen auch für mich Konten. Und ich weiß auch nicht, ob das für den einen oder anderen Bußgeldbescheid vielleicht <lacht> mal Guck. von Bedeutung sein kann.
0: Da hoppelt der Hase her.
1: Und äh, wenn der Führerschein für Rentner abgeschafft wird, weil die dauernd einen Gesundheitstest machen müssen und Urinproben abgeben, dann sage ich, komm, die beiden schiebe ich ab. Ich gebe zwei ab.
0: Du hast dann drei Jahre Zeit, bis, die, bis glaub, du dann wirklich bei mir.
1: Ich opfer die beiden dann einfach. Und dann <lacht> habe ich noch. Verpasste Chance, was mir sehr gut gefallen hat, ist deine Rubrik. Warum man 2023 unbedingt nach Finnland hätte fahren sollen. Also, da ist ja eine Menge los, das wissen wir alles gar die nicht. Die sind ne? auch
0: viel lustiger.
1: Ja, auf jeden also, Fall.
0: Können wir lesen mal vor: Da, gibt, da ist die Strickkultur tief verankert und deswegen gibt es den Wollsockenlauf im Winter, also nur auf Wollsocken in unterschiedlichen Fitnesslevels. Kommt man noch gar nicht das, drauf.
1: Alleine das hätte mich dahin gezogen. <lacht> äh, <lacht> Was ist noch da?
0: Es gibt sehr wenig Berge und deswegen hat man einen Tretschlitten. Weil es gibt ja keinen Berg, wo man von oben nach unten fahren kann. Und deswegen hat man so ähnlich wie ein Tretroller, wahrscheinlich kommen die von her, den Kicksletz erfunden. Und da gibt es seit 32 Jahren Meisterschaften. Wir haben halt einen Schlitten.
1: Äh, gar nicht Schlitten fahren, die Möglichkeit war nicht drin.
0: Äh, Augen bei den Finnen, also augenscheinlich nicht. zum
1: Beispiel, bei mir gibt es kein Meer vor der Tür mit Brand. <lacht> und trotzdem springe ich nicht einfach in den Garten rein, weil ich denke, <lacht> ja. wäre schön, wenn da jetzt ein Meer wäre. <lacht> Ja, kann sein, dass die Finnen noch einen an der Marmel haben, irgendwie ein bisschen.
0: Ich glaube, dass Sie viele Dunkelheit im Winter, die, da wird man freundlich gesagt kreativ.
1: Und ja, dann deckt das man sich solche ich auch. Sachen auf. Das Sumpfwald-WM, was ist das denn? Fußball? Nee, noch
0: viel besser ist das rentier rentier auf Skiern mit langen Zügeln fahren die über Eis und Schnee bis zu 60 km/h schnell und die Finnen trainieren seit ihrer Kindheit für diesen Moment. Die Zeit möchte
1: ich auch mal haben, dass ich mir die ganze Nacht mit, mit dem Rentier rumlaufen kann. Ja, aber da.
0: apropos dein Garten. Hier kämpfst du eine Klapse. Ja, aber in mit Finnland Recht. kommst du damit groß raus. Und apropos dein Garten, du könntest die Sumpfwald-WM machen. Die ist wie Fußball, aber mit heilender und entspannender Wirkung von dem ganzen Schlamm. Und jetzt kommst du, das finde ich bemerkenswert. Es gibt 200 internationale Teams, die mit 2000 Teilnehmern in Finnland antreten. Ich fasse es Und ich habe noch nie davon vorher gehört.
1: Der Finnish Bind. Mir gefällt die Sache, die WM Ehefrauen tragen Behindernisse.
0: Oh, da ist ein Zielkonflikt.
1: Der Sieger bekommt das Gewicht der Ehefrau in Litern Bier.
0: Ja, merkst du den Zielkonflikt? Um schnell zu sein, brauchst du ein leichtes Weib. Ja. Und dann kommst du im Ziel an und statt 90 Liter Bier nur 42.
1: Ja, wie kannst du das? Musst du dann Kompromissfrau suchen, sagen wir so 60 Kilo Frau?
0: Wenn dir 60 Liter Bier reichen und du mit dem Brocken schnell genug rennen kannst, ja.
1: <lacht> oder du brauchst einen Brocken, den du irgendwie gut transportieren kannst. Also so ein Klammerbrocken oder was.
0: <lacht> Gewicht ist Gewicht.
1: Also da würde da würd ich jahrelang drüber nachdenken vor der Heirat. Ja. <lacht> was heirate ich jetzt? Versuch doch mal, damit ich bei der Ehefrauen trage WM, was viel Bier bekreue. Aber hat. es ist
0: nicht nur das Gewicht der Frau ausschlaggebend, auch die Fitness desjenigen, der es läuft.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das kommt auch noch Es
0: kommen mehr Hindernisse auf dich zu. Und was ja ganz großartig ist, es gibt eine WM im Luftgitarre spielen in Ulu und die gibt es seit 1996. Man das habe
1: ich nie verstanden. Warum gibt es Luftgitarre als Wettbewerb? Warum gibt es nicht Luftklavierspielen <lacht> oder Luftklavierspielen? Tuba blasen
0: Ich glaube, beim luft tuba blasen sieht man so unfassbar dämlich aus. Aber so,
1: äh, ich finde Luft, das kann man natürlich sehen, Luft-Bass-Spielen, äh, das kann man eigentlich sehr gut machen, weil die spielen immer so, die gehen immer ein, zwei, drei Schritte und gucken so blöd in der Luft rum. <lacht> weil ja. die, die vier Seiten finden sie auch so. Ne? Aber
0: du merkst selber, reicht nicht für eine WM, ne?
1: Aber Luft-Saxophonspielung. Äh,
0: Luft, auch. Das sieht auch Alles, was mit dem Mund zu tun hat und wo kein Instrument dran ist, sieht einfach dämlich aus.
1: Gibt es auf Luftwemsen würde mich zum Beispiel interessieren. Und,
0: Trockenübungen, ja. Und
1: dann, ob man die beiden Disziplinen coitus atergo mit Nachstellung, ob man die erkennen würde. Im Luftwemsen. So. Das, wir können jetzt unsere Radio und Internethörer. Dadurch irritieren wirst du sagen, wir haben das jetzt gerade vorgemacht. Nein, haben, ich... wir <lacht> haben wir
0: nicht. Haben wir nicht. Der lügt.
1: Also, Tina hat es vorgemacht, wie das aussieht, und das hat mich beeindruckt.
0: Ja. Die Luft wird weiter schauen.
1: Ich frage mal, ob die Finnen das machen. Ich schätze, sie machen sowas. Okay, alles. komm,
0: apropos Finn, wir nehmen den letzten noch mit rein, und zwar. Hm.
1: Ja, Nicht Pearl
0: Jam, sondern Pure Jam. Und zwar im Osten Finnland gibt es einen Metal-Contest, aber die Bands müssen während des Spielens nebenbei stricken.
1: Was haben die immer mit stricken?
0: Ja, das ist in der Kulturfest verankert, auch im Metal.
1: Die brauchen also viele Pullover oder was? Oder Warst du
0: schon mal in Finnland im Winter?
1: Wie findest du eigentlich, äh, also es gab mal so eine Phase, ich glaube, es war in den 80er Jahren, das haben an der Universität da habe ich das studiert, dann da saßen Männer in den Seminaren und haben gestrickt. Das galt irgendwie so als glaub, Me metrosexueller Wahn oder so. Das
0: kommt gerade wieder. Und wie Männer findest du strikt.
1: Männer, die stricken? Findest du die irgendwie erotisch an? Tönt dich das an oder so? Also
0: ich bin ja hier als riemig verschrien, aber das macht nicht mal mich an.
1: Das macht dich nicht an? Mhm. Klöppeln?
0: Ja, da wäre ich scharf.
1: <lacht> Mini-Steck?
0: <lacht> nee. Wie heißt denn das, wo man das zusammenpackt und dann muss man das bügeln und in den Ofen tun?
1: Ach, äh, Fumi, Flumi, flumi ja, das ist sowas, ist auch ja, scheiße. Ja. Ja. Also nee. männliche Basteleien sind die generell erotisches. Äh
0: ja, wenn die was zusammenschweißen. Schweißen, das ja, ging noch, ne? Oder mit einer Flex, aber du nicht so mit Feuer Stricknadel. Machen, okay. Mit dem
1: Hammer irgendwas kaputt schlagen.
0: So eine Abrissbirne, sowas, aber nicht stricken.
1: Komischerweise gibt es ja viele Männer, die gerne kochen, aber kaum Männer, die gerne backen.
0: Deswegen hast du ja mich.
1: Der ja, du backst gerne. Du bist ja in, im engeren Sinne kein Mann, oder?
0: Ja. Die einen sagen so, die anderen so.
1: <lacht> ja. Aber es ist doch komisch, dass es so geschlechtsspezifisch ist. Dabei gilt Kochen ist, finde ich, ist jetzt auch nicht so die männliche äh, Eigenschaft.
0: Also wenn jemand richtig gut kochen kann und ähm, also ich, man muss ja dazu sagen, dass auch einer der Köche auf meiner Liste steht, also wo Til Schweiger noch mit drauf ist.
1: Der kann schweißen, glaube ich, hauptsächlich.
0: Til ja, äh, nee, der, der hat ja einen Pyroschein hier, ähm, mhm. Till Schweiger, Till Lindemann, der hat einen mhm. Pyroschein. Also die haben alle einen Schein, damit die auf der Bühne Feuer machen können, aber wie gesagt durch. Mhm. Aber Tim Melzer steht noch auf meiner Liste und der kann wirklich gut kochen.
1: Ja, weil das, wenn man das, wenn das schmeckt, was man da kriegt und nicht einfach nur die Sauladen aufräumen muss, ist es auch gut. Ja. Ist, was ist denn, was ist, gibt es denn ein männliches Bastelhobby, das einen irgendwie nicht sofort verweiblich sein lässt? Was würdest du dir denn vorstellen? Ein Autoschrauben, Ölwechsel machen, sowas. Ja, das ist männlich. Ja.
0: Aber das ist, wenn du dann sagst, bastelst du, dann denkt man ja nicht als erstes an jemanden, der so mördersexy unter so einem Auto auf so einem Skateboard rausfährt.
1: Ja, man denkt dann immer an so kleinen Kram, den man nicht braucht. Aber was sind denn die großen Trends 19, 2023 für dich gewesen?
0: Also, einer der großen Tra Trends ist ähm, etwas, wo ich Kinderfotos von habe und mich dafür unendlich schäme. Und zwar der sogenannte Edgar-Cut. Das ist ein beschissen geschnittener Pony ganz weit oben, so meine Kindergartenbilder sehen so aus und da das zu Hause selbst geschnitten wurde, ist der auch nicht so ganz waagerecht, ist mehr so ein Bergaufpony und der Edgar Cut kommt aus der Schweiz und das ist der totale Trendsetter, die Trendsetter Haarfrisur. Und wie doch. sind die Seiten,
1: ist das auch dieses, äh, wie heißt denn diese Hitler-Frisur noch? Undercut. Undercut, ja. Nee, das ist
0: egal, es geht erstmal darum, dass der Pony scheiße aussieht. An Seiten kannst du machen, was du willst. Also
1: das sieht so scheiße aus, dass das nicht mal Kim Jong-Il trägt. Oder Kim Jong-Un, wie heißt er?
0: Nee.
1: Der ist ja der Erfinder des Undercuts. Also das doch, das nach ist, Himmler hat er ihn, glaube ich, wieder die Frau, populär.
0: Das ist doch die Frau von Gerhard Schröder, oder?
1: Die Frau von Gerhard Schröder heißt... Kim Jong-Un? Kim jong 5
0: <lacht> Wie heißt sie denn?
1: Die, äh, die yes. heißt, er yes. nennt sie Samsung. Wie sie heißt, weiß ich nicht. <lacht> Die hat aber keinen äh, Edgar-Cut. Ich weiß nur, dass wir hatten ja, da wo ich geboren bin, da gab es natürlich keinen Friseur. Und wir konnten aber zum Schuster gehen und der hat auch immer einen Weggummi. Und da sind wir wieder dann um den Kopf gemacht. Und alles südlich des Weggummis wurde weggeschnitten <lacht> und alles oben durfte bleiben.
0: Niemand hat den Edgar-Cut schöner beschrieben als du.
1: Ja, und da gab es, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, äh, dass man beim Friseur sagt, Bitte nicht so viel ausdünnen. Das hat man früher, haben Friseure viel ausgedünnt.
0: Mit zunehmenden Altern bei Männern wird dieser Satz immer absurder.
1: Wird das selber weniger, Ja, muss man nicht mehr machen. <lacht>
0: Was ich auch schön finde, es gab so eine richtige Nachricht, die, also die, die Opernsänger Ige Metall also wird weiblicher und man stellt ihr keinen Mann zur Seite. Das war ja der Erfolg dieser Wahl, wo ich so denke, da geht eine Frau an die Spitze und man hat gesagt, Alter, wenn es eine Frau wird, müssen wir noch mal einen Mann daneben stellen, die kriegt es ja nicht alleine hin. Und von diesem Gedanken ist man bei einer dieser Klausurtagungen abgerückt. Und da dachte ich, die Ige Metall ist in der Jetztzeit angekommen.
1: Äh, zumindest das, ja, aber ich weiß nicht, worum das... Also, die, äh, angeblich sind ja die Frauen auf dem Vormarsch, aber ich glaube es nicht. Denn solange man es noch betonen muss, dass es eine Frau jetzt, muss, dass die Eigenschaft Frau alle anderen Eigenschaften, die eine Führungsperson haben müsste, so dermaßen übertönigt, also die Geschlechtszugehörigkeit immer noch die Majorität hat, ist das Ganze einfach nur blöd. Ja, aber wir reden
0: über die IG Metall, ne?
1: Ja, IG Metall, IG Metall. Ja, da ist eine Frau, na und?
0: Das finden wir, aber die Leute in der IG Metall sind da. Also Da, da muss man auch mal anerkennen, das ist der erste Schritt.
1: Also ich finde das jetzt eigentlich völlig unwichtig. Ich du finde eigentlich viel wichtiger als Trend, dass es immer mehr Insekten gibt, die man fressen soll. Ja, das, ich.
0: Ja, das ist ja auch ein Trend, der immer weiter vorgeht. 2021 ähm, kam das erste Mal die Larve des getrockneten Mehlwurms als Pulver getrocknet in Essen. Dann kam ebenfalls die Wanderheuschrecke, gefroren, getrocknet oder gemahlen und wichtig an der Stelle ohne Flügel und ohne Beine, das hat mich schon mal ganz glücklich gemacht. Und 2022 die Hausgrille, im Ganzen gefroren, gemahlen und getrocknet und in 2023 kommt mein Favorit, der Getreideschimmelkäfer als Pastepulver in Keksen, Nudeln oder Chips. Guten Appetit.
1: Wann kann man, warum kann man den Borkenkäfer nicht fressen? Ja, da gäbe es jetzt mal genug von. Welchen Käfer? Borkenkäfer. Ah, ja, Borkenkäfer. Der hier deine Heimat wegfrisst. Ja?
0: Weggefressen hat. Passt. Weggefressen
1: hat. Mhm. Wenn man den einfach abstreift von den toten Tannen und Fichten und da mal so einen leckeren Bratling von macht.
0: Vielleicht hast du da eine Geschäftsidee gefunden.
1: Ja, ich bin ja nicht so für diese Insektenfresserei. Also, aber wenn man das denn schon mal machen müsste, dann würde das die Idee, um das wirklich da voranzutreiben.
0: Ich habe eine Frage an dich. Weißt du, was ein Kassibär ist? Nein. Echt nicht? Nein. Das ist mein Wort in 2023, was ich gelernt habe.
1: Hä?
0: K a s s i b e r Kassibär?
1: Ja, Kassibär.
0: Weiß nicht, was das ist? Ich, ich weiß, hätte... was
1: ein Kassiber ist, aber was ein Kassibär? Okay, was ist ein
0: Kassiber? <lacht> ich habe es nur.
1: Ein Kassiber ist ein Schriftstück, das man heimlich jemandem zusteckt, meistens in Justizvollzugsanstalten. Ich liegt. wusste,
0: du weißt es. Ich wusste nur nicht, wie man es spricht. Ich habe es heute erst gelesen in der Zeitung und dachte, was? Und ich dachte, das war der Name des Mitgefangenen. Ja, aber
1: klar. Der, den kann man auch durch die Stäbe zustecken, ist Ja, und klar. da der
0: aber in dem anderen Gefängnis auch saß, habe ja. ich das Wort mal nachgeschlagen. Und da dachte ich. Mann,
1: alle mit gleichem Namen, die ganze Sippe haben sie erwischt. Ja.
0: Ja. Ist wie der Libero früher, der spielte auch ich in finde, jeder
1: Mannschaft. Du hast es dem verdient heute, weil du ja auch so oft von mir beschimpft worden ist, dass wir diesen schönen Abend beschließen mit einer deiner Lieblingsrubriken Leibesertüchtigung in allen Formen. Wenn du dich bitte dem zuwenden mögest, fangen wir mal mit dem Harmlosen an, mit den Trendsportarten.
0: Okay, ich zieh's durch. Also das Padel tennis ist Platz Nummer 1. Und zwar ist es eine Mischung aus Tennis und Squash. Und das war auch im letzten Jahr ganz genauso. Dann kommen wir, das finde ich sehr schön, das Mindful Running. Also eine Meditation in Bewegung mit Körperwahrnehmungsübungen.
1: Also Mindful Running, das ist für Loser, die nicht gewinnen wollen oder wie?
0: Ja, ja. und die einfach auch nicht schnell genug sind und es nicht können.
1: Also die letzten Krüppel. Ja.
0: <lacht> ja, wenn du dann unterwegs bist und einer sagt, man bist zu langsam, dann sagst du, du machst Mindful Running und bist gerade in der Meditationsphase. Also schnelles Stehen.
1: <lacht> also beim Rennen meditieren ist schon ziemlich bescheuert. Gibt es noch bescheuertere Sachen?
0: Ja, da habe ich mir sogar mal eine App runtergeladen und habe gedacht, das mache ich mal mit dem Besenstiel, aber ist jetzt schwierig dieser Satz. Hm. Egal, das barre Workout, das ist eine Mischung aus Yoga, Pilates und Tanz und basiert auf klassischem Ballett und man hat halt so eine Stange, hält sich da fest, geringe Verletzungsgefahr. Ist Aha. scheiße.
1: Ist Pilates nicht die alte, wo Schaping drin rumgeschraubt hat?
0: <lacht> äh, warte, ich weiß gleich, wie sie heißt. Die Poolspiele. ne?
1: Gräfin Pilates hieß die, glaube ich.
0: Äh, nah dran. Pilava, <lacht> ich weiß Nein, nicht mehr. Pilava
1: ist, äh, ist der, keine andere Frau Gräfin, im Sinne. Die andere Gräfin. Ja. Und ist Frapping auch nicht bei gewesen. Aber ist auch egal. Das du denkst nur, du, das komm, denkst du. mach weiter mit einem anderen Trendsport. Das
0: Mobility-Training, Kraft und Ausdauer. Also ist auch was für Loser. Das ist ja
1: gar nicht so doof. Dann
0: gibt es noch Hyrox, Kraftintervall, Ausdauer. Und es gibt Hyrox-Events in diversen Städten. Keine Ahnung, was das Löt. ist. Blöd. Ja. Dann gibt es Bouldern, das Gut. ist Klettern immer nur so also auf Arschhöhe, damit wenn man abstürzt, weil man keine Seilsicherung hat, dass man auch nicht so deutlich. Also fällt.
1: Klettern in der Ebene. Ja. <lacht> es ist War ja gerecht. immer bekloppter wird das, ja. ja.
0: Aber ich glaube, das gibt es sogar schon länger. Dann gibt es HIIT, High Intensity Low Impact Training. Also <lacht> eigentlich ist High Intensity Training etwas hohes und jetzt denkst du so, oh, das ist mir zu so anstrengend, also mache ich Low Impact, mache weniger, gibt es ein Training. Auch blöd. Und es gibt in diesem Jahr wieder dein Areal Yoga. Und Flying Pilates.
1: Also wieder die alte von Sharping. Ja, ja.
0: Die <lacht> ist wieder dabei. Also
1: äh, der ist nichts für mich dabei gewesen. Ich bleibe bei Steckrüben Weinwurf. Das kann ich, das weiß ich, wo sie hinfliegen.
0: Aber, aber du kannst mir mal sagen, welche der Zukunft der Sextrends in 2023 dir besonders gut gefallen. Ja.
1: Das fängt ja schon wieder an mit Ausruhen. <lacht> äh, sexual
0: Wellness und sexual,
1: Sexu Wellness und sexual Mindfulness. Allein, allein zu, zu zweit zwei. oder mit vielen wichtig ist nur, dass du dich dabei wohlfühlst.
0: Das, äh, kann das sein, ich sehe dich da vor mir. <lacht> ja.
1: du Schatz, ich schlafe schon mal ein. Ja, mach mit, mach weiter, ja, wenn, aber du, das da, für wenn beide du magst. Okay
0: ist.
1: Wenn du magst, mach weiter. Ich äh, bin mal weg. Ja. Na
0: Schatz, wie lange hast du gestern noch gemacht? <lacht> ja, ja wenn es für beide okay ist, kein ich Thema. Ich werde immer
1: besser. Und was ist mit dir? Ja. Ja. Äh, sexuelle Achtsamkeit. Der Weg ist das Ziel.
0: Ganz ohne Zwang.
1: Ja, ich, mal, Vergewaltigung fand ich noch nie, dass es das eine äh, erstrebenswerte sexuelle Technik ist. Also ganz ohne Zwang ist ja schon ein Selbstverständlich, oder?
0: Ja, aber nicht, dass man so, also Zwang meint jetzt nicht, ich habe den anderen dazu gezwungen, sondern Zwang meint, dass es so eine Art Happy End gibt.
1: Ach so, das soll es nicht geben.
0: Kann, muss aber nicht, Kann, der Weg nicht. ist das
1: Ziel. Nee, du, brauchst nicht. Also wir können auch ein anderes Programm machen. <lacht> ist egal. Wir können auch diskutieren. Offene Intimität.
0: Alles wird diskutiert, nicht nur im Da Menstruation, weibliche Vorlieben etc. Alles wird mit allem diskutiert. Da sehe, ich dich, da sehe ich dich einfach in so einer Gesprächsrunde.
1: <lacht> Meinst du, man kommt dann überhaupt noch zu Action, wenn man so viel diskutiert? Warum, das ist ja sozusagen wie unanieren als Zoom-Dinges. Zoom, äh, ja. äh, ja.
0: Dann gibt es den Fokus auf die weibliche Klitoris. Durch Aufklärung und Verständnis mehr weibliche Orgasmen.
1: Also durch Aufklärung und Verständnis ist, glaube ich, ein Umweg.
0: <lacht> Technik, meinst du? Ja. Technik wäre der direkte Weg.
1: Mach auch gehen, aber ist ein Umweg.
0: <lacht> Metaverse und Sex mit der VR-Brille, Schmuddelfilme anschauen und in Kinky Sex Shop gehen. Ferngesteuert, Das finde ich übrigens das allerlustigste. Ferngesteuerte Sextoys bei Fernbeziehungen für gemeinsam Sex. Also, also du sitzt ein, irgendwo oder stehst bei Aldi an der Kasse und dann denkt er, irgendwo in Düsseldorf, ach, weißt und du. Und plötzlich <lacht>
1: wemst dich eine Drohne von hinten. Ja. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich will das alles nicht mehr. Nein. So, Dafür. jetzt sind wir aber endlich bei deiner Lieblingsrubrik. Ja. Bitte schön. Also
0: die regelmäßigen Hörer des Podcasts wissen ja, dass Sex und, das ist ja eine große Lieblingsrubrik von mhm. mir, mein Favorit war ja damals Sex und Lesen, weil da gab es so schöne Sachen wie Faust 2 fand ich etwas verstörend. Ja. <lacht> ja, Manchmal fange ich von hinten mhm. an. Entdeckung der
1: Langsamkeit.
0: <lacht> aber es gab dann äh, tatsächlich, Sex und Bewerbung ist ja dann quasi auch aus meiner Branche. Und mhm. ähm, ich mag, wie viele Leute sind unter mir. Ja. Ich bin in jeder Position sehr flexibel. Mhm. Ich mache es gerne im Team, bin aber auch alleine gut. Ich liebe es, neue Sachen zu lernen. Ich bin qualifiziert für das, was ich hier tun soll. Und dann mag ich to be anal about the details. Das ist die Neigung, etwas pingelig zu sein. Also wir konnten das Analwort nochmal in so etwas ganz harmlosem verstecken. Guck. <lacht> <lacht> Ach. Damit können wir jetzt auch schließen. Also, wir
1: danken für eure Zuhörerschaft.
0: Für eure und Geduld. Sagen,
1: macht's gut. Das war's.
0: Dankeschön.
1: Das war Mach's mir, aber sowas von hinten 2023. Hier und heute zu Grabe getragen von Tina Forst und Dietmar Wischmeier. Danke.
0: Dankeschön. Wischmeiers Stundenhotel. Ein Podcast von Bremen 2. Mehr davon in der ARD Audiothek. Herzlich Willkommen zu Bosettis Woche, dem extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich bespreche hier jeden Freitag mit einem Gast oder einer Gästin alles, was in der Woche wichtig war, politisch, gesellschaftlich und an diesem ominösen Ort namens Internet. Und es waren schon viele tolle Menschen da, Ingo Zamburoni, Torsten Sträter, Sandra Maischberger, Cordula Stratmann, Marin Kräumann, Oliver Kalkofe, Natalia Miri, Sascha Lobo, Max Uthoff, Gerbo Bianca, Alfons 42 …
1: 42 Prozent der Jugendlichen sagen, Demokratie, ja, klappt nicht. Also, lass uns mal was anderes ausprobieren. Sowas wie eine kleine Diktatur.
0: Rechte Linke und eine rechte, rechte Linke. Eine
1: rechte Linke, Linke und eine Linke, Linke, Linke. Ich bin so
0: fassungslos. Ich bin
1: fassungslos. Ich sag ja. das immer, ich kann mich schon selbst nicht beherrschen. Wie soll ich das für andere leisten? Boah, ich habe hier was dazu gelernt. Und
0: Sarah Bosetti. Bosettis Woche immer freitags gibt es eine neue Ausgabe und natürlich immer in der ARD Audiothek.